1: já
0: Começamos a grande ilusão com o ciclo Rainer Werner Fassbinder, A Fúria de Viver, que arranca esta quinta-feira no cinema Medeia Nimas, em Lisboa, depois, percorrendo outras salas, como o Teatro Campo Alegre, no Porto, o Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, o Teatro Circo, de Braga, o Auditório Charlon, em Setúbal, e o Centro de Artes e Espetáculos, da Figueira da Foz. Inês Lourenço, que filmes são contemplados nesta revisitação de Fassbinder?
1: São oito filmes da década de 70 em cópias restauradas, todos eles a dar conta uh, da intensidade, da tal fúria de viver deste cineasta nome grandíssimo do novo cinema alemão, que sobretudo nesses anos deixou uma marca profunda na paisagem da cinematografia do seu país, com títulos que foram libertando não só uma carga autobiográfica, ou se quisermos um sentimento marginal, como refletiram à sua maneira a ferida da sociedade alemã depois da Segunda Guerra Mundial. E são esses títulos... Cuidado com essa puta sagrada, O um Mercador das Quatro Estações, As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, O Medo Como a Alma, Amor e Preconceito, Mamãe Custer Se Vai para o Céu, este um inédito comercialmente nas salas portuguesas, ainda Roleta Chinesa, com a participação de Ana Karina, e um dos mais populares, O Casamento de Maria Brown. São filmes que... Refletem um realizador de impressionante vigor criativo, com uma atenção particular às personagens femininas, nas quais fica evidente o seu trabalho com atrizes que definiram algo desse cinema, como Ana Shigula, para além de uma série de nuances dramáticas, desde a solidão ao medo, a angústia ou o amor não correspondido, que, sendo matéria íntima, explode numa consciência de época ou na ideia de uma Alemanha marcada pelo pós-guerra. É difícil destacar um destes filmes em relação aos outros, porque todos eles espelham uma certa interioridade barroca, um realismo contanto tanto de clássico como de moderno, mas pessoalmente na obra de Fassbinder e neste ciclo tenho uma predileção pelo medo como a alma, a história de amor assombrada entre uma viúva e um imigrante muito mais novo, que é no fundo Fassbinder inspirado em Douglas Sirk, e a forjar a sua própria expressão do melodrama. Portanto, oito filmes do cineasta alemão para revisitar a partir de hoje no Cinema Nimas em Lisboa. Alô?
0: Kauft,
1: das Einzige, was ich akzeptiere, ist Verzweiflung. In my room. way at the end of the hall. Ich hasse dich. hasse hasse An, wenn wir wieder zusammen sind.
0: <lacht> Alles gucken. Macht ja er nichts aus. Sind bloß neidisch, die Leute.
1: Ich é mir da muss
0: hast du mal in der hölle Também a chegar às salas das profundezas de Michelangelo Framartino e Os Inocentes, de Esquilvoct.
1: Michelangelo Framartino é um realizador muito raro em sentido literal, porque o seu cinema não é de produção regular. A anterior longa-metragem, As Quatro Voltas é de 2010, mas sobretudo é raro porque assenta numa postura de observação e matéria visual que não se compara com quase nada do cinema que hoje se faz. No caso das profundezas, o cineasta italiano regressa à região do interior da Calábria para evocar a descoberta, em 1961, da segunda gruta mais profunda do planeta, o Abismo de Bifurto, ao mesmo tempo que, fora da gruta, vai acompanhando um velho pastor cujo semblante é parte da meditação do filme enquanto correspondência entre o humano e o mundo natural. E tudo isto passa pela justeza de cada plano, um saber onde colocar a câmara que cria uma relação quase primordial com as imagens. Já os inocentes do norueguês Eskil Vogt é mais cinema de género, sem, uh, sem se deixar dominar por esse conceito. Retrata quatro crianças num verão nórdico, longe do olhar dos adultos, que descobrem habilidades sobrenaturais e, à medida que as vão explorando nas zonas mais próximas uh, dos prédios onde vivem, começam a entrar num jogo perigoso. Eskilvogt, importa referir, é, é mais conhecido como co-argumentista de Joaquim Trias, esteve inclusive é, no para um Oscar um, pelo argumento de a pior pessoa do mundo e este Os Inocentes representa só a sua segunda aventura na realização e a verdade é que o filme tem uma estranheza e uma forma de colocar em perspectiva a inocência das crianças e mesmo a questão do, dos superpoderes que é muito segura e intrigante do ponto de vista do argumento e uh, da representação dos pequenos atores vale a pena também dizer que este é o título que assinala o regresso da marca de distribuição Cinema Bolt, cujas estreias acontecerão em simultâneo no cinema e na plataforma Filmin.
0: Para além das estreias, está de regresso o Doc Lisboa.
1: Um festival que vai na sua vigésima edição, dedicada a Jean-Luc Godard, o cineasta falecido no passado mês de setembro. Uma programação a decorrer até dia 16 na Culturgeste Cinema São Jorge, Cinemateca, Cinema Ideal e Museu do Aljube, com 281 filmes. Muito cinema português e uma forte secção, Heartbeat, onde encontramos, por exemplo, um documentário sobre a realizadora e antropóloga Margot Dias, por Catarina Alves Costa, um mergulho no processo criativo de Rui Reininho em A Viagem do Rei, de João Pedro Moreira, ou entre outros uma viagem à mente de David Lynch através da influência do clássico O Feiticeiro de Oz no seu cinema. O documentário chama-se Lynch Oz e é um trabalho ensaístico e cinéfilo verdadeiramente fascinante.
0: I do see the story of the Wizard of Oz as the story of David Lynch himself becoming a filmmaker. David has gone over the rainbow from the very first film ever. He lives in a different reality than you or I do, and that's quite obvious.
1: Why would Lynch be that absorbed with The Wizard of Oz? Did he watch The Wizard of Oz on a perfect day, at the perfect time as a child, and it's sort of baked into his subconscious?
0: Para terminar, sugestão do livro Gravidade Zero, de Woody Allen, com a chancela, edições 70.
1: Depois da autobiografia com o título A Propósito de Nada, Woody Allen volta às nossas livrarias numa tradução portuguesa, de Jorge Lima, do seu último livro de pequenas histórias humorísticas, designadas Casuals, é um termo da revista New Yorker, textos relativamente curtos para leitura casual que encerram algo do gênio cómico de Allen com o seu estilo rebuscado e leve, crítico, hilariante e muito enraizado na sua vivência nova-iorquina. O livro termina, aliás, com um texto mais longo, na realidade um conto que poderia ser claramente um filme do Woody Allen, desde logo porque a sua personagem principal é um alter ego do realizador, com fortes componentes eh, biográficas, um jovem que casou demasiado cedo, na ânsia de ir viver para Manhattan, e no mínimo comprova-se aqui a, a capacidade única que Allen tem de descrever o sentimento novaiorquino. Fiquemos com um certo desse conto intitulado Crescer em Manhattan.
0: Uma delicada luminosidade dourada envolveu as fachadas dos prédios ao longo da costa da Quinta Avenida. Dificilmente Nova York ficaria mais adorável. Sentiu-se tomado de um sentimento de melancolia, uma melancolia típica de Manhattan com a sua banda sonora de Tin Pan Alley a insinuar-se, entristecendo ao mesmo tempo que o deixava confortável. Gostava de se sentir agradavelmente imerso em melancolia, o que constituía uma contradição lógica. Mas onde estava escrito que tudo pode ser explicado? Regressava àquele banco vezes sem conta e reproduzia os filmes escapistas diversos que lhe povoavam a mente acabando por se dirigir a casa, ao seu andar sem elevador na baixa e se confrontar com os votos lamentáveis que ele e Gladys haviam pronunciado irrefletidamente.
1: J'ai tout vu. Tout.